0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Como vocês estão? Nós estamos aqui muito felizes em estar mais um episódio com vocês para a gente poder conversar mais um pouco sobre O Pequeno Príncipe... De Anthony de Saint-Exupéry, ou seja lá como se fala o nome desse autor, porque a gente está dois episódios, na verdade a gente está desde o início da temporada sem saber como se diz o nome dele, e... então... mas o importante é que a gente deu o livro e a gente já começou a conversar sobre ele no episódio passado e hoje a gente vai continuar essa conversa, mas não, não continuaremos sozinhas, não, não. Essa temporada a gente está muito chique, a gente está aqui muito feliz de receber pessoas maravilhosas e hoje a gente está aqui com a Kelly, que vai conversar com a gente sobre o Pequeno Príncipe. Então eu vou dar aqui a oportunidade da Kelly se apresentar, contar um pouco do trabalho dela, aí dessa vida de booktuber na internet, <risos> e dizer um oi aqui pra gente, pra gente depois logo começar a nossa conversa.
2: Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em falar sobre o Pequeno Príncipe, que foi um livro que me marcou bastante. Bom, eu sou professora, também trabalho com revisão de textos e. Há cinco anos falo sobre literatura, sobre livros na internet. Tenho um canal no YouTube chamado Aventuras na Leitura e eu compartilho minhas opiniões literárias, as minhas leituras, as novidades desse universo incrível. E estou muito feliz em participar do meu primeiro podcast.
1: Meu Deus, que honra, gente! <risos> <risos> que honra está sendo então, a gente está muito feliz de te receber, Kelly, é sempre muito bom conversar sobre livros, né, a gente já está aqui há um ano, e ainda tem isso, porque eu e Patrícia, nós somos... A gente gosta de devagar mesmo, a gente devaga tanto que a gente esqueceu de mencionar que o último episódio foi lançado no dia que a gente completou um ano de podcast, então este é um, um ano mais 15 dias de, de podcast e a gente está muito feliz né? De estar aqui celebrando com você e a gente fica muito agradecida por você ter aceito o nosso convite. Adorei.
0: Sim, é uma grande honra te receber aqui no Divagando e seu, seu primeiro podcast é Acho que essa é uma maior ainda, de você estar tendo essa primeira experiência com a gente. Então, assim, a gente também te agradece muito por ter aceito o convite. E eu vou fazer hoje o resumo do livro, né? Eu acho que como a Kizzy falou no primeiro episódio, é um pouco difícil fazer um resumo do Pequeno Príncipe, porque é um livro bem curto. Mas, como vocês perceberam, ele é um livro muito rico também. Então, ele não é simples. <risos> Quer dizer, ele é simples, mas ele não é simplório, como a gente falou várias vezes. Mas, enfim... O pequeno príncipe é a história de um menino que vive num asteroide. E é um asteroide muito pequeno um planeta muito pequeno que tem dois vulcões obaobás que não podem tomar conta do planeta e uma rosa. E esse pequeno príncipe, né, ele acaba tendo uma discussão com a rosa dele e ele resolve ir embora do planeta e viaja, né, por alguns outros planetas, conhece alguns personagens muito interessantes, muito diferentes. Até que ele chega na Terra. E na Terra ele também conhece várias outras pessoas, vários personagens. E nisso ele vai aprendendo e vai ensinando sobre a vida e sobre os relacionamentos. E eu acho que é basicamente isso. É um livro muito bonito. É... Acabou que a gente não chorou no último episódio. A gente disse que ia chorar, mas não chorou.
1: Mas quase. As lágrimas quase
0: rolaram. Quase rolaram, realmente. Mas a história é essa e a gente vai começar a nossa conversa, não é mesmo, Kizzy? E
1: eu adoro começar este podcast, adoro começar qualquer assunto nesse podcast fazendo a nossa pergunta mais especial e que inicia qualquer conversa para mim. E aí eu vou direcionar a Kelly esta pergunta, já que é a nossa ilustre convidada. Então, Kelly, conte para a gente. Qual foi a sua experiência de leitura com O Pequeno Príncipe? Como que você chegou até O Pequeno Príncipe, né? A gente sabe que é um livro aí que, às vezes, marca muitos momentos da nossa vida. Então, a gente quer saber como foi pra você. Como é O Pequeno Príncipe pra você? Eu adoro essa pergunta.
2: <risos> <risos> Bom, eu li O Pequeno Príncipe pela primeira vez, que eu me lembro, eu estava no curso normal. Então, na minha adolescência, né, no ensino médio. E eu lembro muito bem de quando eu comprei esse livro, na verdade, quando eu ganhei. Eu tinha ido em uma livraria, num shopping aqui da Baixada Fluminense, e a edição era linda, colorida. eu já tinha ouvido falar, né, no Pequeno Príncipe, claro, mas nunca tinha lido. E foi aí que eu decidi ler. E gente, para mim é um livro muito sensível, muito bonito. Traz muitos ensinamentos, né? eu gosto muito da parte do personagem, da personagem raposa. Eu acho que ela traz muita coisa bacana para gente sobre a questão do cativar. Até mesmo ela questiona muitos seres humanos né, que vivem na correria, que não se dão tempo de cativar. Então, eu lembro que desde a primeira vez que eu li esse livro, essa parte me marcou. Né? Cativar significa criar vínculos. Então, sempre levo essa frase comigo e a gente tem que pensar, né? Se a gente cria vínculos por onde a gente passa, ou se a gente passa como um furacão que nem tem tempo de criar vínculos, de criar relacionamentos, criar laços. Né? Eu acho que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de muito trabalho, enfim, a gente precisa parar um pouco né? e criar laços, então, eu acho essa parte muito bonita, isso sempre mexeu comigo, eu tive a oportunidade de reler ele já há uns anos, talvez uns seis anos, e reli os meus trechos favoritos para o podcast. Então, foi muito bom reviver esse momento, essa leitura, lembrar de quando eu li pela primeira vez, do que eu mais gostei. Então, é um livro que me toca bastante e sempre que eu posso, eu estou indicando. Eu acho ele muito bonito.
1: Ai, é lindo! Eu, sou... eu, eu suspiro! É lindo.
2: Eu, eu, que, eu quero falar mais, mas assim, vou dar espaço pra vocês, depois eu volto. Porque, gente... É lindo demais!
1: É muito! É, eu tô aqui... Você falou da raposa, eu peguei o meu exemplar e fui abrir de novo, né? Porque o bom dele é isso, né? Porque ele é pequenininho, então a gente consegue... Achar logo, né, as partes, ainda mais que ilustrado, né, então você vai muito também no visual, né? Isso. Pra achar dentro da edição, mas eu não sei se eu falei isso no episódio passado, mas... É, você falou que releu as melhores partes, se eu fosse fazer a releitura das melhores partes, eu ia ter que ler o livro inteiro. Porque eu marquei com a flag amarela o livro inteiro. Foi é quase isso. <risos> Geralmente tem livro aqui pro podcast que eu marco, às vezes cinco partes... Às vezes tem o um livro que é mais, tem o um livro que é menos. O Pequeno Príncipe, em questão de proporção, tá o livro inteiro marcado, porque, meu Deus do céu.
2: O que facilitou é que eu colei um post-it na primeira capa, na folha de rosto, com as frases que eu mais gostei e a página, então já fui direto. Já foi direto.
0: Aí é bem esperto. Bicho.
1: Exatamente. Né? Eu marco no decorrer do livro, né? Então ele fica todo marcadinho. E aí eu tô folheando é o livro inteiro, é isso, basicamente. Tinha que... Aquele... aquele... Aquele marcador de texto, o livro estaria todo em amarelo, então é isso. Mas sobre a raposa, <risos> eu acho lindo também essa parte. Eu acho que, inclusive, é a parte mais famosa, né? Do... Que é no príncipe, né? Que é a frase aí, né? Que geralmente a gente carrega, né? Que é a do... do cativar, né? Do criar laços. Tem uma outra também, mas que eu não tô achando aqui agora e não tô conseguindo lembrar. Mas... <risos> Uma coisa que eu gosto da Raposa é que ela ensina né, o que é o cativar, né? É, não é você gostar de qualquer pessoa, não é você se apegar a qualquer pessoa, não é você, sabe, não é uma coisa aleatória, né? O cativar é algo paciente, né? É algo com cuidado, algo que envolve paciência, envolve rotina, envolve interesse, né, envolve é, sentimentos, envolve o ouvir, o prestar atenção, o conhecer, eu acho isso interessante, né, que é o que vai diferenciar as pessoas, né, a gente conhece milhares de pessoas na vida, durante a nossa vida, centenas de pessoas, talvez, mas nem todas, né, a gente vai cativar, né? E nem todas serão cativadas pela gente. Sim. Então... E pra mim, é muito um guia passo a passo de
0: como você faz um amigo, né? É você estar tá sempre no mesmo lugar, é você procurar a pessoa, é você ter a paciência, chegar na hora certa, é criar o laço mesmo de você conhecer a perspectiva da outra pessoa, a pessoa conhecer a sua perspectiva. Eu acho muito bonito por isso, assim, não é só o... Não é o cativar pelo simples cativar, né? Que nem quando o pequeno príncipe visita o... aí ah, eu não vou lembrar. Eu vou chamar ele de egocêntrico, mas esse não é o, o nome dele no livro. <risos> Peraí que eu vou achar. É o... Não, isso... O vaidoso. Porque o vaidoso, ele quer atenção, né? Ele quer que a pessoa esteja lá pra bater palma pra ele, qualquer coisa que ele faça. E o cativar, a amizade, não é isso. É você saber tomar bronca também. É você... Ouvir a perspectiva da pessoa, você tá ali com ela, é você aprender e ensinar com ela, né? Porque ao mesmo tempo que a raposa cativou o pequeno príncipe, o pequeno príncipe também cativou ela, né? Então, é exatamente isso, assim, é a troca, né? Que ela tá ali e cria aquele laço e que, assim, eles sabiam que ia acabar, sabe? Eu acho que isso foi uma das coisas mais tristes, assim, da despedida deles, que eles sabem que eles vão se separar, que o pequeno príncipe vai embora e a raposa vai continuar ali. E ela fala assim, não, mas eu quero que você me cative para que eu olhe né, para o campo que tem a mesma cor né, do seu cabelo e eu vou lembrar de você. E aí esse campo também vai ter uma outra... Eu vou ter uma outra relação com esse campo, né? Eu vou estar cativado também por esse campo por sua causa. O que é legal é que assim, o pequeno príncipe ele vai e ele faz a mesma coisa com o aviador. Só que sem explicar, né, que nem a raposa foi explicando pra ele. Ele vai fazendo, simplesmente. E quando chega a despedida também do aviador, é toda aquela <risos> todo aquele mar de lágrimas que a gente já <risos> falou um pouco. Mas eu acho uma coisa interessante da raposa também, é que a gente pensa né, na reputação que as raposas têm, normalmente, né? Nas histórias infantis, no imaginário popular, enfim. É sempre aquele animal astuto, que não pode ser confiado... Sempre tem aquele mistério, né, em volta da raposa. E aqui você tem uma raposa que só precisava ser cativada para ela se abrir e ela mostrar a sua sabedoria, sabe? E eu acho muito bonito. E, assim, falando de animais em geral, só um pequeno adendo rápido... Os dois animais que aparecem são animais com reputações ruins, né? Tipo, que é a raposa e a serpente. <risos> e aí a gente pode pensar o que quiser da serpente do livro, mas a raposa em si, ela quebra, né? Isso. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que é o meu personagem preferido do livro, é a raposa.
1: Ah, a minha também. <risos> eu não sei quem é o meu personagem preferido do livro. <risos> Eu não consegui decidir, mas eu gosto muito do encontro deles dois. E principalmente porque, né, essa questão da raposa de arriscar o... Como é que se diz? Arriscar essa amizade, mesmo sabendo que vai embora, é uma coisa muito da criança, né? E a Patrícia falando isso me lembrou muito isso. De que a criança vai em algum lugar e ela faz uma amizade... E aquela amizade é a amizade pra sempre, pode sofrer na hora da despedida, mas ela não deixa de fazer aquele amigo, né? Enquanto tá ali brincando no parquinho, ou quando tá viajando, ou quando tá na escola, né? A criança não abre a mão, enquanto a gente adulto é, precisa ver o mundo mesmo com o olho da criança, né? Porque às vezes a gente vai em algum lugar e a gente não quer fazer um amigo, porque, ai, olha o tempo que a gente tem que dedicar, né? Olha a o transtorno às vezes, né? Que ai, a gente, né, daqui a pouco a gente nunca mais vai se ver. Será que a gente vai continuar sendo amigo? Não existe esse problema, né? Porque a gente é amigo e acabou. A gente fez a amizade, ela surgiu aqui, ela existiu nesse momento, ela teve significado e a gente pode viver as nossas vidas. Isso é muito legal porque a gente lembra das amizades da escola, né? A tendência
2: é a vida ganha novos rumos, toma novos rumos. Então Muitos amigos da escola a gente acaba não vendo mais, mas é muito interessante que sempre vai ter um ou outro amigo que você vai ver mesmo depois de anos, né? Eu ainda tenho grandes amigos da época da escola, então, mais de 15 anos, eu acho isso muito legal. Então, a gente mostra também aí que houve a questão de cativar, né? A gente soube cativar a amizade... Acabamos nos vendo poucas vezes por causa da correria né, e tudo mais, mas mesmo assim a gente cativa, mesmo a distância, né, com a tecnologia que está ao nosso favor, a gente acaba cativando essa amizade e firmando ainda mais. Né? Então, acho isso muito legal também. Eu pensei muito nisso quando eu li essa parte, reli essa parte da raposa, a questão da amizade. E muito legal que tem aquela história do pequeno príncipe com a rosa, né e que a raposa desperta essa questão nele em relação à rosa. Tanto que lá pro final dessa parte da raposa, é, ele conta um segredo, né? Uhum. Ele conta o segredo e a raposa, na verdade, conta um segredo pro pequeno príncipe e diz assim: é, dá o adeus, né? Eis meu segredo, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. E aqui diz: é o cuidado que você dedicou à sua rosa que a faz tão especial. Aí o pequeno príncipe fica questionando, né? fica pensativo. Cuidado que dediquei à minha rosa. Aí a raposa. As pessoas esquecem essa verdade, mas você não deve esquecê-la. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. É responsável por sua rosa. Então, levando aí para a questão da amizade, somos responsáveis pelas nossas amizades, né? por quem está próximo da gente... Então, eu acho isso bem marcante também. Sim.
0: Essa parte que ele fala né, da responsabilidade me marcou muito porque é um equilíbrio que eu ainda estou achando na minha vida, sabe? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que ou eu largo de mão, né? Completamente. Não completamente, mas assim, eu não me responsabilizo ou eu já passei muito tempo na minha vida naquela coisa assim ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer me ter por perto... E aí eu tive que entender, né, que, assim, uma relação são duas pessoas, né? Então, a responsabilidade é das duas pessoas de estar tá ali, de construir aquilo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa que, quando eu me responsabilizo, eu pego tudo, sabe? E aí vira um peso. E aí é um equilíbrio que eu ainda estou tentando achar, pra mim, pelo menos. E aí, quando eu li isso, o Segredo da Raposa, eu, eu fiquei, tipo, ai meu Deus, <risos> eu preciso... <risos> Ver isso daqui na minha vida, né? <risos> mas o que vocês estavam falando, né? Dessa amizade de infância. Eu não sou uma pessoa que tem muitas amizades de infância. Mas é o que eu vejo com a minha relação com a Kizzy. Tipo, a gente se conheceu quando eu era pequena. A gente passou muito tempo sem se ver, sem se falar, etc. E aí, por percalços da vida, a gente se reaproximou. E aí foi criando, né? Uma relação aos poucos. Então, eu acho que... E foi muito natural, né? Tipo assim, foi... A gente se cativou de uma forma muito natural, e aí hoje a gente tá aqui, né? Numa relação que é pessoal, mas que também se tornou profissional com o tempo. E, não sei, eu vou parar de falar antes que eu comece a chorar, porque...
1: <risos> <risos> ok, eu vou chorar nesse... <risos> eu vou chorar nesse episódio. Ok, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, vamos manter uma astral lá em cima tá bom <risos> mas, é, ai, ai, vamos, deixa eu dar uma respirada aqui, enfim, mas sobre essa questão da amizade da infância, né, que a ele trouxe os amigos, né, da escola, eu tenho muitos amigos do ensino médio, né, né o fundamental eu não tenho, assim, contínua, né, com nenhum do ensino fundamental, mas no ensino médio nós somos amigos e nos vemos anualmente, pelo menos, né? E apoiamos os sonhos e os trabalhos uns dos outros. Mas eu gosto de pensar nessa questão da despedida ali que a raposa coloca. É, quando eu olho, por exemplo, para alguns amigos que eu tinha, não só no ensino médio, né? Mas enfim, em outros momentos da vida. E em momentos que eu fui muito amiga. E hoje com o Instagram isso, isso é muito nítido, né? Porque eu curto essas pessoas e vejo as novidades delas, e eu fico muito feliz, tipo assim, caraca, que legal, né, conseguiu o que queria, tá no emprego que gostava, tá realizando o que sempre sonhou, ou, ai, nossa, essa pessoa não sabia o que queria da vida, e agora tá se encaminhando, enfim, a gente vai acompanhando, né, o, o processo das pessoas, e aí eu penso, caramba... Quando, há 10, 15 anos atrás, eu era muito amiga dessa pessoa. Hoje, eu não sou tão amiga dessa pessoa assim. Mas eu ainda gosto dela, sabe? Eu ainda... Fico feliz pelo que ela conquistou, né? Eu fico feliz pelo que ela faz da vida, né? Eu acho que o cativar e a despedida tem muito dessa relação, assim, né? Porque você vai ser amigo pra sempre. Mas isso não significa também que vocês vão estar juntos para sempre, né? Isso. Isso não significa que vocês se odeiem, né? Não é porque a raposa e o príncipe se separaram que eles se odeiam e nunca mais, né, vão desejar coisas boas a ninguém, não, sabe, eles só não estão mais coabitando no mesmo espaço terrestre, né, mas o, o afeto, né, e o interesse permanecem. Sim. Mas é, é outra coisa que eu ia falar sobre a rosa, a questão do pequeno príncipe com a raposa e a rosa, eu acho que é a coisa fundamental de qualquer amizade, assim, né, é, que não é só o afeto o carinho, né, mas também é a bronca, né, e é isso que a raposa faz com ele, né, porque ele sai do planeta dele porque ele brigou com a Rosa, porque a Rosa era muito dramática, a Rosa, né, fazia o que queria, enfim. E aí ele sai brigado com a Rosa e vai tentar conhecer outro planeta, outro lugar, na verdade, que seja mais interessante do que o planeta dele, né. E o que a raposa fala é só, meu querido, né? Você dedicou tempo pra ela, você se interessa. Ele, ah, mas eu vou encontrar milhares de rosas como ela. Será que vai? Será que vai todo o tempo que você dedicou pra essa rosa? Você vai dedicar pra outra rosa? Você vai fazer outra coisa com isso, né? Então, a raposa, ela serve muito ali como aquela amiga de, olha, vem cá e nós somos amigos e depois que você foi embora, o trigo vai ser maravilhoso pra mim. Mas, meu querido, vamos, vamos aqui acordar pra vida, né? Que você não tá sendo tão legal assim, né? Então, volta pra rosa e acabou, sabe? Vai resolver tua vida com a rosa.
2: Quem nunca brigou com um amigo, né? E
1: depois voltou de boas. Exatamente, como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? É, e a Rosa aí, ó. Mas eu
0: acho que, como a gente tá vendo a relação no início do livro, do Pequeno Príncipe com a Rosa, diretamente pelo olhar dele, é muito que tem, tipo, a gente, quando briga, exatamente, quando a gente briga com um amigo, aí vai contar pra outro amigo o que aconteceu, sabe? <risos> que aí você fala, porque fulano fez isso, 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 aquilo comigo, não sei o que, não sei o que lá. E a gente não para pra olhar, né, o que a gente fez também pra esse amigo, ou pra essa pessoa, ou pra esse relacionamento, né? E aí você sempre precisa de uma raposa que vai virar pra você e falar, olha... A roda fez isso, isso e isso, mas você fez isso, isso e isso também por ela. Então, eu acho que os momentos que o Pequeno Príncipe fica pensativo com a raposa é exatamente porque ele tá se responsabilizando por ela, né? Eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso. Que a responsabilidade, né? Eu li em algum lugar, em algum post, não vou lembrar onde, que a responsabilidade não é né, o peso do dever, não é você carregar a cruz, é, a responsabilidade é o ato de você responder em relação àquilo. Então, é você saber que tem uma situação e você corresponder e responder à altura dela, né? Então, tipo, foi isso que ele fez. Ele sentou e se responsabilizou pela relação que ele tinha com a Rosa e aí voltou pro planeta dele. E aí, eu acho assim, é uma maturidade muito grande que você precisa ter para você botar a mão na sua consciência e falar Realmente, eu fiz isso... É, eu sou desse jeito, eu agi dessa forma. Então, pra né, reparar ou pra retomar essa relação, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso ser diferente. E, de alguma forma, assim, você vê tanto o pequeno príncipe quanto a Rosa um pouco dispostos a isso, né?
1: Sim. Eu esqueci o que eu ia falar naquela hora e eu não anotei. Mas... <risos> Mas acho que a questão da maturidade... É se perguntar, né? Na verdade, eu sempre, eu sempre me, me... Ai, eu me... eu me incomodo com isso, com a questão... Ah, do que eu... Fulano é muito maduro. Mas o que é maturidade, né? Eu acho que é, é sempre... É sempre esse questionamento, assim, né? Porque... Pelo pequeno príncipe, por exemplo... Ele passa por diversos planetas... E vamos combinar que ele é muito mais maduro ali... Do que... <risos> Muitas pessoas de muitos planetas. Sim. E quando ele encontra outras pessoas, ele já não é tanto, né? Mas aí, é... eu acho que a questão da maturidade vai muito nessa... Vai muito de encontro à experiência, né? Então, assim, você precisa passar pela briga com um amigo, né? E reclamar pro outro. Você precisa passar por essas coisas. Você precisa experimentar isso. Você precisa viver isso pra poder amadurecer né para você é tentativa e erro mesmo né perder infelizmente alguns amigos no início lá da sua vida para no final né pra mais para frente você não perdê-los pelos mesmos erros né para você sofrer outras outras consequências né para você tentar de outras formas
2: E seria tão mais fácil né igual o, o pequeno príncipe falou para raposa ah vou encontrar outras rodas aqui e a raposa repreende ele na Nina não você vai voltar e vai falar com a sua rosa, a rosa do seu planeta. E assim, é muito interessante que quando eu li essa parte eu lembrei também, tem uma amiga da época da escola, a gente, melhores amigas, acabamos indo trabalhar no mesmo local, nós dois somos professores. E desde a época do normal a gente sempre né, discutia e tal, somos bem diferentes, personalidades bem diferentes. E no trabalho também tinha isso, só que a minha mãe dava aula na mesma escola que eu trabalhava e a minha amiga também. Então, no caso, era o Pequeno Príncipe e a Rosa, e minha mãe era a Raposa. Porque a minha mãe que falava, não, nós duas separadas, não, vocês têm que se perdoar, vocês têm que conversar, vocês têm que... Então, isso é muito legal, porque a gente traz realmente muito do, do Pequeno Príncipe para a nossa vida. Né? Eu achei essa parte muito legal, por lembrar dessa situação, e somos amigas até hoje, né? é uma das minhas melhores amigas, inclusive, mas personalidades bem diferentes. Assim como o pequeno príncipe e a rosa, <risos> mas que tava ali. Sempre tinha alguém para conversar, para falar: não, ó, você tá errado, por isso, isso, isso. Você também pode melhorar nesse aspecto. Então, acho que é assim que a gente vai amadurecendo, né? Como a Kizzy falou, o que é maturidade? Quem é maduro o suficiente? Né? Eu acho que isso vem com o tempo, na verdade.
0: Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem, pelo menos eu tenho esse trauma, porque eu era aquela criança que os adultos todos diziam assim: ah, a Patrícia é uma criança muito madura. E aí, eu acho que isso gera um certo trauma, sabe? De você falar em maturidade. E a gente, como mulher, também, né? Tem as questões em relação a meninas sendo chamadas de muito maduras, muito cedo. Mas aí, a é questão, assim... A gente é maduro quando, pelo menos assim, no meu entendimento hoje em dia, essa maturidade né infantil, ela é uma maturidade porque você é observador, né? As crianças são muito observadoras. Elas o tempo todo estão ligadas, elas estão muito conectadas também, assim, com sentimentos que estão acontecendo em volta delas. E aí é essa maturidade, assim, de você observar e saber, assim, ah, Fulano não gosta disso, Fulano, né? É aquela coisa da criança, assim, eu tô vendo aqui o que que eu posso fazer e o que que eu não posso fazer pra eu ser amado, pra eu ser é, cuidado e pra eu, né, não. <risos> pra eu sobreviver nesse mundo, porque eu não tenho... Tipo, eu não posso fazer as coisas, eu não posso fazer a minha comida, eu não sei comer, sabe? Esse tipo de coisa. Quando, na verdade, a maturidade, ela vai chegando com essas experiências mesmo, né? O que a gente chama de maturidade, realmente, é, é isso, né? Você, você vai aprendendo, você vai bater a cabeça, é, você não sabe tudo do mundo, é, você admite que não sabe tudo do mundo, né? Eu acho isso bonito porque... Esse livro não existiria se o Pequeno Príncipe não estivesse a fim de aprender, né? E eu acho que ele, como as pessoas dos outros planetas, ele já era mais maduro, ele já entendia outras coisas, ele já tinha um outro pensamento que é mais... eu não sei dizer o que exatamente, mas ele pensava de uma forma diferente dessas outras pessoas, que são pessoas né, que a gente conhece na nossa vida, sendo pessoas... né? é o cara que diz que possui as estrelas só porque ele conta elas, e é o geógrafo que não vai nos lugares, mas só anota o que as outras pessoas dizem dos lugares. Mas se ele também não tivesse disposto a sentar e aprender, ele não tinha aprendido, e o aviador também não. Então, talvez a maturidade venha muito mais disso, né, de você saber que você está aprendendo conforme você vai experimentando, e você vai fazendo,
2: e você vai vivendo. Verdade, gente. Eu as crianças... Né, eu sou professora, então as crianças brigam, daqui a pouco já viraram as costas, já estão de bem. Eu acho que seria tão mais fácil a nossa vida se a gente conseguisse reconhecer os erros, né? E perdoar também com, com mais facilidade, enfim. Eu acho isso muito bonito nas crianças, essa pureza, né? Na verdade. Então, quando você falou aí da questão dele ser criança... Não sei se vocês já assistiram ao filme... Tem vários, na verdade, né? Tem o desenho, a animação, tem o filme mesmo. Eu já assisti os dois e né, a gente consegue ver melhor. E a criança é, ensinando bastante também. Então, acaba que o aviador aprendeu muito com o Pequeno Príncipe, aprendeu muito com a criança. E é o que eu sempre falo, como professor, né? A gente sempre vai acabar aprendendo com as crianças também. E eu achei bem legal também lembrar disso, do aviador. Contando tempos depois o encontro dele com o um pequeno príncipe, o que ele havia aprendido. Então, também foi bem marcante.
1: O... A questão da maturidade, né? É que ela não tá Ela não é fechada, né? Tipo, a gente não alcança a maturidade aos 40, <risos> sabe? Não, não existe isso, né? Entenderam. Exato, mas não, não existe um limite, né? Não existe, olha, um atestado. Vamos fazer um certificado, depois de viver... 350 horas de problemas, a gente ganha um certificado de maturidade. Infelizmente, não é assim, gente. A maturidade, ela tá muito ligada, né? Às nossas experiências e em diversos campos da nossa vida, né? E aí, a, quando aquele Kelly traz que a gente poderia ter essa simplicidade de aceitar, né? E aprender com o outro e aceitar nossos erros, né, mas a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo disso, né, a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo que a gente erra, né, a gente vai, né, deixando pra lá, a gente vai se tornando o dono da razão, né, a gente vai achar sempre que o, o erro tá no outro, a gente, né, o erro nunca tá na gente, e aí ela falou, né, das crianças que elas se, elas brigam e elas se perdoam, mas elas se ensinam também. Aqui no meu bairro, mas ruas depois da minha, tem uma rua que a gente fala que é a rua das crianças. Porque eles têm muita criança, todas as casas parecem ter crianças, e eles vão brincar na rua. Então eles jogam bola, eles. enfim, eles brincam na rua. E a gente passa pela rua, quando a gente passa de carro, a gente já sabe que tem que passar mais devagar ainda, né? Porque sempre tem uma criança. E uma vez a gente passando por lá, tinha um, um jogo, né? As crianças estavam jogando, e um dos meninos, e parece que o time tinha perdido. Ou alguma coisa assim. E aí, uma criança que parecia que era o dono da bola... Ia levar a bola embora porque tava frustrado... Porque não, não ganhou... Porque não deixaram ele fazer o que ele queria... Enfim... E aí, um, uma outra criança... Brigando com ele, falando... Não é assim não, querido... Uma hora você joga, outra hora você não joga... Não é porque você perdeu que tu vai sair daí... E, sabe, acabou, vai acabar com a brincadeira de todo mundo? Não, a tua vez, a tua vez, a tua... Sabe, se tu quer, joga. Se tu não quer, fica quieto aí, que daqui a pouco você joga, quando você desistir, sabe? E é isso, assim, é o... E ele, tá bom, ok. Esperou ela mais um tempo e depois voltou a brincar. E é o estar aberto, né? O se sentir parte do meio, né? De... Às vezes receber a bronca, né? receber a brincadeira, receber a zoação, faz a gente ser parte do meio, né? Faz a criança estar ali fazendo parte daquilo, né? Vivendo aquilo junto. Né? E quando a gente é adulta, a gente não quer também ter a paciência de ensinar, né? De virar para o outro e falar, cara, a gente também não quer ser a raposa de ninguém, né? É, porque ser a raposa das pessoas é, requer estabelecer relações, né? Estabelecer afetos. É, estabelecer também que você não é a dona da razão, né? E conversar com carinho, né? Conversar com amor, né? Porque a raposa manda ele voltar a flor, mas ela não, não faz isso com grosseria, né? Ela não faz isso ditando ordens, né? Ela faz isso com afeto, faz isso porque eles são amigos, né? E isso cativou. Então, hoje a gente não quer se responsabilizar por ninguém, né? Ou a gente se acha a dona da razão e ninguém tá lá muito disposto né, a ser esse, esse ombro amigo, né, que vai cuidar também da relação do seu amigo com o outro amigo, né, porque quando a gente fica adulto também a gente é monopólio de amizade, né o meu amigo é só meu amigo e eu sou a rainha, eu era aí eu era, porque agora eu mudei, eu sou uma nova mulher é... eu era a rainha do monopólio das amizades, entendeu tipo, é meu amigo, só meu amigo, gente aqui, pra que você precisa de outra amizade? Eu te basto, eu sou suficiente. Mas a gente amadurece e descobre que a vida não funciona desse jeito. Ai, a maturidade, viu? Exatamente.
0: <risos> Ai, mas aqui é, que a Gide falou do menino que era o dono da bola. Eu só tava lembrando aqui da turma da Mônica. Da, da Mônica sendo a turma da rua e o cebolinha. <risos> tentando pegar o lugar. <risos> Mas eu acho que a Kisi tem toda a razão, e é como a Kelly falou, né? A maturidade faz a gente entender que certas coisas não são do jeito que a gente pensa que elas são. E aí eu tava aqui pensando, né, como, como eu fui com as minhas amizades durante a vida, né? Como eu fui com as minhas amizades quando eu era criança, e depois na adolescência, e até na idade adulta, assim... Eu tive, <risos> eu tive uma questão, assim, algumas questões muito sérias com uma amiga minha, né? Que ainda é minha amiga hoje em dia, graças a Deus. Mas hoje em dia a gente, assim, se fala menos, teve um afastamento, mas eu precisei aprender a aceitar esse afastamento é, e ficar bem com ele. E foi todo esse processo, assim, do pequeno príncipe com a rosa, e aí o pequeno príncipe com a raposa... E aí, o pequeno príncipe com o aviador. Eu acho que eu passei por todos os estágios ali que o pequeno príncipe vai passando nas relações dele pra chegar hoje em dia e poder falar assim, ah, eu tenho essa amiga, uma amiga muito importante pra mim. Ela é importante hoje em dia. E ela foi muito importante, não só pela amizade dela, pela pessoa que ela é, mas também por todas essas lições que eu aprendi, né? Com ela e por causa dela.
2: É, então... E vocês ainda se falam? Diariamente?
0: Diariamente não, mas isso também foi uma coisa que eu precisei aprender, assim, é... Isso que eu ia falar.
2: E tá tudo bem!
0: Você não precisa. É! Exato, exato. Você não precisa falar diariamente com a pessoa, pra pessoa ser sua amiga, assim. E é uma coisa engraçada, porque eu tenho uma amiga da faculdade, que ela, enquanto a gente tava na faculdade, ela foi estudar no exterior. E aí a gente passa, assim, meses sem se falar, acho que a gente já passou, assim, anos sem se falar... E quando a gente se fala, tá tudo bem, sabe? A gente continua amiga, a gente continua bem. E não foi tão traumático quanto essa outra amiga. Por questões pessoais minhas. Principalmente minhas, assim. Mas mas é isso, assim. Eu acho que como a gente sai da infância muito com essa coisa do amigo da escola, né? Que você vê todo dia, etc. E aí, seu amigo sai daquele colégio, vocês não moram perto, a amizade meio que se perde também. Você fica meio com essa, tipo assim, ah... Enquanto a gente, né, se fala todo dia, se vê todo dia, tem os mesmos interesses, a gente é amigo e se isso não tá acontecendo, isso não é, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai virando adulto, a gente tem de que não. E tirando assim, tem a habilidade de todo tipo de jeito, assim, tem um amigo que você vai falar de livro, tem um amigo que você vai falar de filme, tem um amigo que você vai falar de música, tem um amigo que você vai falar de tudo. Tem amigo que você vai falar só dos seus segredos, tem amigo que você vai falar de assuntos muito específicos. Então, assim. Sem esse entendimento, né, tem essa consciência de que é, as amizades são diferentes é, umas das outras. Nós somos pessoas diferentes com os nossos amigos. E os nossos amigos são pessoas diferentes com a gente com os outros. E que tudo isso assim é normal e faz parte da natureza humana, né? Porque a gente não é sempre a mesma pessoa. Sem tudo isso, você acaba não se abrindo para toda a riqueza né, e toda a beleza de você se relacionar, de você ser cativado e cativar os outros.
2: Fiquei até sem palavras, gostei disso. <risos> e é real, a gente tem um amigo mesmo para cada momento. E tudo bem assim, né? A gente tem momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir se ver todo dia. Mas, como eu falei, graças à tecnologia, é possível ter certo contato. A Kizzy mesmo falou, né? A questão do Instagram, de ver, de torcer mesmo de longe, de torcer por aquela pessoa que você via todo dia na escola e que você era muito amiga. né? Eu acho isso muito legal. A tecnologia tá aí ó, ajudando a gente.
1: <risos> Está mesmo. é Mais uma. Como é que eu posso dizer? A gente falou muito sobre essa questão do afeto e das coisas boas que isso traz, né? Uhum. E das relações, como se se constrói de uma forma muito bacana. Mas aí eu tava lembrando que na nossa reunião, né? Que a gente tem aqui antes do, do podcast acontecer. A Kelly falou uma... Trouxe uma coisa que o pastor... o pastor não, Padre Fabio de Melo não gostava do pequeno príncipe. <risos> e aí eu fiquei... Eu fiquei encocada com isso. Aí eu fui pesquisar por que que eu... <risos> Você viu por quê? Eu fui lá ver. E ele diz... Que é uma filosofia muito barata, assim... E eu fui pesquisar justamente por isso. Né? Porque todo mundo ama o que um príncipe. Então, quando alguém abertamente diz que não gosta... Você vai tentar descobrir. <risos> ele não cria muito caso em cima disso, não. Acho que foi uma série de tweets que ele fez. Acho que na época até do Snapchat. Uhum. Foi até nessa época que ele falou sobre isso. E aí ele diz... Que é uma filosofia um pouco barata, assim. E que as pessoas que levam isso, às vezes, ficam um saco. E, tipo assim, ficam tomando conta da vida do outro. São grudentas, né? São grudentas demais. Isso, seriam grudentas demais. E aí, isso me trouxe a seguinte reflexão. E quando esse cativar todo não é algo bom? né Porque a gente tá falando também de pessoas que se gostam e de pessoas que se fazem bem, né? Mas e quando esse cativarra não é algo bom? Joguei aqui na mesa e vamos ver aí. Kelly, me diga, o que, que a gente faz com isso? Olha,
2: como que não seria algo bom se só tivesse o cativar de um lado, eu acho. Não? Não sei. Tipo, só uma pessoa querendo muito ser amiga e a outra, nem aí. Ele falou que quem gosta dessas frases do Pequeno Príncipe é uma pessoa muito é, melosa, muito grudenta, né? Ah,
1: vejo por esse lado. Sim, não, eu também não vejo por esse lado, mas eu, eu fiquei pensando que às vezes também as pessoas, porque existem pessoas que conseguem ser maduras e levar as coisas também de uma forma simbólica, mas tem gente que vai ter aquilo pra sempre, né, e aí vai, vai superfaturar o negócio, sabe vai ser a questão do superlativo, assim, mas Patrícia, você acha também que a única questão de dar ruim é só se um quisesse ser amigo e o outro não? Não, primeiro eu preciso falar sobre a questão
0: dele de dizer que é uma filosofia barata. Eu acho que, assim, como é muito simples a situação, né? A história é muito simples, a narração é, ela é simples, apesar dela ser meio que nem a gente divagatória, assim, indo de um lado pro outro. Eu acho que as pessoas, elas perdem a noção de que nem sempre o que é simples ou o que parece ser simples é simples de verdade. Porque, assim, você falar pra alguém, ah, você precisa cativar as pessoas, você precisa, né... É, se responsabilizar parece muito fácil, mas vai fazer isso na prática, vai fazer isso no dia a dia, né? Vai você lidar com a sua personalidade, com o seu ego, o ego do teu amigo, todas as questões, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele quer, o que ele não quer, o que você quer, o que você não quer, os seus limites, o limite dele. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, não é por ser simples que é barato. <risos> e é fácil. E aí eu acho assim, uma pessoa que entendeu o livro bem e, e sacou o que, que o livro tá falando e etc. Ela não vai ser o tipo de pessoa que vai ficar correndo atrás de gente que não quer ela. <risos> que é a questão aqui, né? De ser meloso e etc. Sim! Porque ela vai, primeiro assim, ela vai entender que uma raposa é uma raposa... E a raposa é diferente do aviador, e o aviador é diferente da raposa, e a rosa é diferente do aviador e da raposa. E tudo bem, sabe? Ela vai entender que as pessoas são diferentes. E o cuidado, por exemplo, que o Pequeno Príncipe precisa ter com a rosa, é totalmente diferente do cuidado que ele precisa ter com a raposa, por exemplo. E é diferente do cuidado que ele tinha com o aviador. Certas coisas que o Pequeno Príncipe falava com o aviador, certas broncas que ele dava no aviador, ele não precisava dar pra raposa. E era o contrário, a raposa que estava dono dele. Então, assim, eu acho que depende da leitura da pessoa do livro. Assim, se você vai ler superficialmente e aquilo não te toca né nos lugares certos e você não reflete sobre aquilo de uma forma equilibrada, você vai ficar pesando coisas e realmente... Aí a pessoa pode ficar melosa, pode ficar grudenta, pode... Porque a gente é ser humano e a gente vai pegar aquilo e vai exagerar e vai, enfim, fazer várias coisas. Mas... Se você é uma pessoa, né? Que você tá consciente de si mesmo, né? Da pessoa que você é. E das pessoas com quem você está lidando na sua vida. Eu não acho que a pessoa vai ser assim. Eu acho que o que é chato é você falar assim. Ah, eu não gosto de piano príncipe. Todo mundo chegar tipo e ficar te perguntando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso deve ser chato. E é provavelmente ele. <risos> essa história deve ter rolado assim. Porque é o que a gente vê pela internet, né? Uma pessoa só uma opinião e todo mundo cai em cima. Que nem um bando de urubu querendo usar aquela carniça pra motivos diversos, mas enfim, é, eu acho que talvez ele não tenha lidado bem com o livro <risos> por causa dele mesmo, né, mas enfim, a gente lidou a gente tem opiniões diferentes e assim, se você é essa pessoa que tá ouvindo a gente, e você tá correndo atrás de uma pessoa que não quer, você <risos> para um pouco, reflete a situação que eu contei um pouco com a minha amiga de antes, né tinha umas questões dessas, assim, então você vai crescer, você vai repensar as coisas, você vai aprender com as experiências e você vai virar uma pessoa melhor, tá? Tenha esperança.
2: Como dizem por aí, segue o baile, né? É. Exatamente. <risos> Mas sigam
1: o baile refletindo isso. e pensando. Isso. E façam terapia. Faça terapia. Mas uma, uma dica que eu dou pra quem quer aprender o quê? Frequência afetiva e a não necessidade do outro é ter um gato, gente. Porque o gato é isso. Boa! <risos> Eu tenho um gato. E o meu gato, Plutão, que é também conhecido como é, diretor, chefe, produtor desse podcast, <risos> ele faz as coisas na hora dele, no tempo dele. Quando ele quer carinho, ele vem e pede. Tudo bem que é quatro horas da manhã, quando você tá dormindo. <risos> Sim, e aí você é obrigado a se dar. Sim, às vezes é meio abusiva a relação, mas talvez você precise de, de educação. E, mas também quando ele não quer mais, ele diz chega e acabou. Entendeu? Então, querem aprender sobre frequência afetiva? Tem um gato. Neste momento, ele está aqui na minha porta pedindo para entrar, mas eu não vou deixar. Por quê? Porque a gente impõe limites nessa casa. Não, a gente não impõe para o gato, pelo menos. Mas... Mas eu acho que uma forma, né, de toda essa filosofia do cativar, dar errado... Porque, assim, é muito bonito o discurso, assim, né? De falar, ai, porque eu sei o que eu tô sentindo e eu sei, tarará. Só que, gente, quem é maduro emocionalmente nesse Brasil 2021? <risos> Fala pra mim. Quase ninguém. Quem que tá bem consigo mesma? Quem que tá bem com relação com as pessoas? Ninguém. Ninguém, gente. Desde que o mundo é mundo, as pessoas estão sempre assim, sabe? As pessoas estão sempre perdidas dentro delas mesmas e lutando pra se encontrar. Porque é disso que a humanidade é feita. Mas eu acho que uma forma ruim disso acontecer é quando as pessoas se cativam de formas diferentes. E aí, o que, é que eu quero dizer por isso? Assim, é, é dentro daquela relação, uma pessoa quer o apoio emocional, mas a outra quer um apoio logístico. Né? É quando as pessoas não param para se entender, ou até quando as pessoas entendem né o que elas estão pedindo... É mais do que a outra pessoa pode oferecer ou é menos do que a outra pessoa pode oferecer. E mesmo elas sabendo disso, elas não param, sabe? Elas continuam, né? E aí a pessoa se torna uma relação ruim, né? A relação dessas pessoas se torna uma relação ruim porque ninguém sabe dizer não. Ninguém sabe dizer se chega. Ninguém sabe explicar né até onde vai essa relação, né? Até onde é o meu limite. Até onde eu posso ir, né? Sim. Sim, e aí a gente tem, <risos> pode falar. Mas eu
0: acho que isso também passa né pela maturidade e pelo autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é, é, é fundamental, façam terapia, <risos> eu vou falar de novo, façam terapia. Porque para qualquer coisa na vida você precisa se conhecer, você precisa conhecer né, as suas necessidades, as suas vontades... E é a partir daí que você vai se relacionando com o mundo de uma forma melhor, né? Com as pessoas, com, com o seu ambiente. Porque você sabe o que você quer e o que você precisa. Então, é sempre o primeiro passo. E eu acho que os relacionamentos mais ricos são esses, assim. Onde as pessoas, elas, mesmo que elas não estejam nesse ponto, né? De saber exatamente. Ou as coisas mudam e elas né, ainda estão descobrindo. São as pessoas que têm a liberdade... E tem a coragem de virar e falar, tipo, olha, isso daqui tá acontecendo comigo, e eu preciso disso, eu quero isso, a gente pode ser assim. E, assim, a gente fala, diálogo é fundamental, mas às vezes as pessoas demonstram de outras formas, né, que nem a Kizê tava falando. As pessoas falam coisas de formas diferentes, elas demonstram de coisas diferentes, e você precisa estar atento a você e a pessoa, né, então... E acho que isso faz parte né, do cuidado e do cativar. É você também estar atento a você, a outra pessoa e a relação em si.
1: Isso aí. Já dizia o pequeno príncipe o essencial é invisível aos olhos. <risos>
0: <risos> Sim. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa sobre o pequeno príncipe com a presença ilustríssima da Kelly Comanote. Essa que é que fala o seu sobrenome, Kelly? Cominote note então. <risos> A gente teve essa convidada maravilhosa que conversou com a gente, entrou na no nossa vibe de novo, né? De trazer vários temas, de conversar sobre eles, de misturar um pouco né a leitura com a nossa vida pessoal, para gente sempre enriquecer né o que a gente lê e o que a gente pensa sobre esses livros. E a gente falou, né, sobre a questão das relações, sobre o cativar, sobre o cuidado, sobre a responsabilidade, sobre a frequência afetiva, sobre terapia, como a gente sempre fala. <risos> então a gente teve uma conversa muito legal e foi ótimo. Eu tô, eu tô muito feliz com esse episódio e eu quero agradecer já Kelly pela sua presença, pela sua disposição de, né, reler o livro, reler suas partes preferidas, e sentar aqui com a gente para conversar, para ter essa sol muito
2: incrível. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Gostei muito de ter a oportunidade de participar do meu primeiro podcast e também de reler esse livro. Gostei bastante de ler e de lembrar também de como foi a minha primeira experiência, anos atrás, da leitura do Pequeno Príncipe.
1: Ai, ah, eu também adorei, eu estou muito feliz com este episódio, estou muito feliz de a gente ter tido essa conversa, muito obrigada Kelly por ter aceitado e ter trazido né, vários relatos e perspectivas né, a respeito do livro, porque o Divagando acredita que é isso, né? que no Divagando a gente está aqui para isso para misturar as leituras com os nossos pensamentos e as nossas experiências. E é assim que a gente vai adquirindo a nossa maturidade e vai entendendo né, os livros e a própria vida. E essa conversa, ela nunca para por aqui, porque a gente tá sempre aí nas redes sociais, né? Então, se você gostou desse episódio, se você gosta do Pequeno Príncipe, se você não gosta do Pequeno Príncipe, vai que, né? Você faz aí. Coro com o Padre Fábio de Mello. <risos> e não curte muito. Comenta lá com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram. Pelo arroba divagandolivro. E também estamos no YouTube. E em várias plataformas de áudio. Então, é isso pessoal. Falem com a gente. E mais importante. <risos> por último, mas não menos importante. Sigam a Kelly nas redes sociais dela. Ela... Nossa gente... Eu sou, eu sou fã da Kelly, então, ok, eu sou aqui, ó, <risos> eu todos os dias, sabe aquelas, aquelas pessoas que a gente sempre vê o nosso Instagram, todo dia? Então, eu estou lá no, no Instagram da Kelly, ela fala sobre livros, ela dá indicação de livros, fala sobre a revisão, eu como revisora também estou lá, então, <risos> Kelly, diga pra gente quais são as suas redes sociais, como a gente te encontra na internet. Bom, meu
2: Instagram que mudou agora o arroba, agora é prof.kellycominotti. E no YouTube, o Aventuras na Leitura. E, gente, estou quase chegando aos 10 mil inscritos. Vão acompanhar o meu trabalho, me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos. Vamos curtir o... <risos>
1: Vamos nos inscrever.
2: Então, Aventuras na Leitura, lá no YouTube.
1: Vamos lá, pessoal. Se inscrevam no... no Aventuras na Leitura, lá no YouTube. E é Kelly com dois L's, não é? Mas, de qualquer forma... Todos os, os arrobas e os links estarão na descrição do nosso episódio. E é isso, pessoal. E agora com vocês, para finalizar este podcast, Patrícia já está aqui em cólicas, mas se acalma, Patrícia. Ai, meu Deus do céu. Chega o momento da revelação. Qual o nosso próximo livro, Patrícia? O livro que eu estou sofrendo com ele já há um mês. Tem que falar com alegria, Patrícia.
0: Feliz, feliz. E sem muita... Não, não dá pra falar com alegria. Desculpa, gente. Não dá pra falar com alegria. Porque eu estou sofrendo com ele há um
1: mês. Patrícia, só no próximo episódio. Patrícia, esse é o livro do próximo episódio. Não desse.
0: E eu não saí do início. Eu não saí do início. Vocês já ficam sabendo. Mas o nosso próximo livro... É o Lolita do... Peraí que eu esqueci o nome do autor. Porque ninguém é obrigado a saber. Mentira, somos sim. Do autor Vladimir Nabokov. Então, se vocês já leram ou querem ler Lolita, fiquem de olho nos próximos dois episódios que vão ser sobre esse livro. E a gente vai descobrir lá como
1: foi <risos> essa leitura. Mas o spoiler é que já sabemos que não serão episódios animados, né? Pela, pela animação da Patrícia. <risos> Eu tô rindo, gente, mas cada cara é uma lágrima. É... <risos> Ai, mas é isso. E é isso, pessoal. É isso. É,
0: esse é o pr nosso próximo livro. Então, um beijo e até o próximo episódio.
1: Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.